0: 知识是一种快乐，好奇是知识的萌芽。威海路 FM 好奇新系列，与你一起探寻未知。上一期的好奇心，我们关注了詹姆斯·韦伯太空望远镜。今天我们来关注一下旅行者号探测器的消息。在飞行了四十五年之后，现在它的位置距离地球大概有一百九十多亿公里。那为了将其营业时间继续延长，飞向宇宙的更深更远处，美国宇航局最近关闭了一些非必要组件的供电，降低设备的能耗，争取续航到二零三零年
1: 。大家好，我是新闻晨报的记者，我叫刘慧。今天我跟李晴来聊聊这个旅行者号。零九号呢，是我们现在地球发上宇宙啊，发上太空的飞行最远的探测器啊，已经在太空中巡航了四十五年，呃、啊，应该算是一个比较元老级的太空探测器了。现在目前呢，在宇宙间啊，一共有五个探测器，它们正在向深空飞行，也就是它们的目标呢，是飞出太阳系的。啊，这五个呢是啊，旅行者号一号和二号，先驱者十号和十一号，还有呢就是最后发射的新视野号。今天咱们呢就讲一讲探测器的故事，一个伟大的史诗级的旅行
0: 。旅行者号是最著名的星际探测器啊，我们从小就听到旅行者号的名字。它现在飞到什么地方了？那它最终又要飞到哪里去呢？
1: 二零一二年。啊，这个时间点啊，二零一二年，旅行者一号呢首次飞过了日球层顶。二零一八年的时候呢，这个旅行者二号呢紧随其后也飞过了日球层顶。这个事儿呢意味着，就是他们再也吹不到太阳风了，正式的离开了太阳粒子的这个势力范围。通过这个日球层顶呢，就如同什么呢？如同我们在鱼缸外面看鱼缸。这就是我们至少我认为是这样的，就是我们为什么要发射？探测器到太空上去，啊，如果我们有一天能够离开太阳系来看太阳系的时候，你就能对自己有更清楚的认识。就如同说坐在飞机上，然后当你飞机徐徐降落的时候啊，看到你那个熟悉的城市一点点向你接近，然后你能够分辨出这是哪条街道，这是哪个机场，这是一片海还是这是一片什么建筑啊？这实际上对我们人类来说是，呃，非常有意义的。所谓叫做咱们不愿意做井底之蛙嘛，对吧？未来的十年里面，除了我刚才说的这个旅行者号一号和旅行者二号，另外的三个探测器也会陆续的进入到星际空间。星际空间呢，这个定义呢，就是以我刚才说的日球层顶为界限，以能不能吹到太阳风为界限。那么什么是太阳风呢？太阳风呢，就是因为太阳呢一直是在外向外散发着粒子啊，电离子呀。还有那种高速粒子的，不像那个风一样是由空气来推动的，但是呢，它也像啊、呃、风一样是，是也就是直接吹拂到这个日球层顶之内啊，所有这些地方都是有太阳风吹拂到的地方。当你这个探测器离开了日球层顶，就不再会有这个太阳风吹拂到的地方。孩子有一句诗嘛，哎，比远方更远的是远方的风。那我我我想用这句话来形容我们刚才说的太阳风所吹拂不到的地方。啊，日球层顶还是比较贴切的。打个比方啊，就是我们整个太阳系假设是一个鸡蛋的话啊，是一个鸡蛋的话，我们刚才说的日球层顶这个位置，也就是太阳风吹拂到的地方，那就像一个蛋黄。那还有一个比蛋黄更大的一个呃空间，蛋清啊，这个整个的蛋清呢叫奥尔特云。这奥尔特云呢，基本上都是由冰质的小天体组成的。目前为止，我们还没有探测器真正的到达过奥尔特云。而且阿尔特云呢，比我们现在这个探测器飞到的这个位置，也就是突破了日球层顶这个位置，半径要非常之大。阿尔特云之外是一个，就是我们所谓的这个蛋壳了。啊、呃，这个蛋壳呢，基本上就是包裹着我们整个太阳系，应该它是一个冰封的一个状态。当突破这个阿尔特云外侧的这个蛋壳之后，就彻底的离开了咱们的太阳系。我刚才说的整个的这样的一个空间大概有多远呢？也就是说，从太阳一直到二尔特云外侧的蛋壳啊，这么一个距离，大概是两光年的距离。我们之前讲过啊，一光年大概多少呢？十万亿公里。那两光年就是二十万亿公里，这么长的一个半径距离。那我们现在啊，通过这个，我们去衡量出需要多长时间，我们的旅行者一号、旅行者二号。可以飞离我们整个的太阳系，可以到这个蛋壳外面去，也就是说，飞离太阳系之后，正式的进入银河系，还需要一点七万年的时间，啊，比较长的时间了这、啊、你你你想，我们人类有历史以来也不过五六千年嘛，那我们还要三倍啊，我们这个人类文明的这个时间段才能实现这件事儿。但是也有可能是什么呢？可能再过个过个一千多年，我们人类呢进入了二级文明。我们上一呃上上期讲这个《三体》的时候，对吧？我们其实这个讲过查尔达舍夫指数，讲到的我们现在属于一级文明啊，这个星际文明的一级文明就是还不到一点零点七五，那到二级文明的时候呢，就能够实现了叫叫行星际的这个旅行，那大概需要一千多年。如果达到了恒星级文明，就是我们可以跨越我们的太阳系进行星际旅行。可能还需要十万年，那也就是说，我们假设说可以实现达到二级文明的时候，实现啊、呃、行星级旅行的时候，我们可能会有更好的技术，可能有更好的这个这个航天器的飞行速度，就可以更快速的飞离我们的太阳系。我觉得有可能是完全不需要一万多年的，也可能就咱们等到那个一千多年之后，应该应该是可以实现这个目标的。
0: 旅行者一号和二号其实是在同一年发射升空的啊，他们都是在一九七七年发射升空的。为什么呃两个方向和目的地完全不同的探测器是在同一年发射的呢？那这个背后其实有一个非常了不起的发现啊。那这个发现呢是来自于美国宇航局的一个工作人员，他叫做弗兰德罗。他发现了什么呢？他发现，就是在太阳系地球外侧的四颗行星，那从呃由近及远来说，就是木星、土星、天王星、海王星这四颗行星和地球像珍珠项链的珠子一样穿在一起的这种现象。那这个现象意味着什么呢？它意味着航天器从它身边经过的时候，可以从这种行星之间的引力中获得一种速度的提升。航空器当然是要抓住这种机会的，就像我们小时候都玩过那个弹弓，那在最后一秒射出的这种弹丸，它可以获得一种这种加速度的提升。弗兰德罗计算出呢，这种呃行星的这种引力可以将缩短地球到海王星之间的飞行距离，可以从三十年直接缩短到十二年。但是呢，像这种四颗行星穿在一起、呃对齐的这种现象呢，每一百七十六年才会发生一次。所以，为了获得这种引力辅助的提升，那必须就在二十世纪七十年代中期发射，这是经过计算出来的。所以，旅行者一号和二号都是在一九七七年发射升空的
1: 。就旅者号呢，它。你想， 1 9 7 7年发射的，就是当时70年代的科技水平呢，这个也就加速的嗖嗖了，对吧？那我们讲，就就算美国人这个啊，航天科技发展的比较早，但是70年代那个你的摄像头都没有高清呢，对吧？都没达到1幺零八零 K， 所以其实我们是可以理解那个时候的科技水平。但是呢，它仍然能够工作40多年，我觉得这个就就跟咱们说的，有的时候老东西质量是挺好的。可能它的那个使用的体验不见得最佳，对吧？这个旅行者号呢，大小呢就像旧款的那个大众甲壳虫的汽车这么大。这个工程师呢，给他们配备了多少的这个内存呢？就是他们上面有计算机嘛， 6 9 KB 的内存， 6 9 KB 呢就是，也太小了，对吧？跟咱们现在的智能手机相比的话呢，十万分之一都不到。那个有有人说呢，就打个比方，就类似于我们现在用的那个汽车遥控钥匙，比那个的内存还小，就是这个旅行者号的这个叫做耗载计算机啊，他们上面的这个计算机的内存就这么小。到目前为止，总共发回了三万三千多张照片，非常之了不起的。那它是怎么发回来的呢？就通过在探测器上面有一个，先是把这个照片呢存储在它的这个磁带上，就你想多老老旧的，是存在磁带上，然后通过一个二十三瓦大小的发射器，然后发回地球。二十三瓦的发射器相当于什么呢？我们现在那个电冰箱，你拉开它里边有个小灯泡嘛，就那个灯泡都不止二十三瓦，就这么一个。发射器把他的照片发回来，所以他经常是一张照片发回来。地面是通过类似于这种天眼啊，这种射电望远镜来接收的。那接收下来之后，一张照片可能要接收十个小时才能把这个像像素跑完，真正呈现出一张照片的。其实这个工作还是非常之艰巨。那你想想他啊，三万三千多张照片是要通过多少个小时啊？一张照片十个小时的话。那就是三十三万个小时才呃接收完这些照片。一九八六年的时候，这个这个旅行者号的二号在天王星周围发现了十颗卫星，这个呢也是当时非常怎么说非常轰动的一件事。但是好巧不巧呢，就这个时候呢，正好是我们都知道啊，那个挑战者号航天飞机发射后不久那个爆炸，结果那个飞机上七个机组成员全部遇难。从那个、那件事之后呢，就是美国也就暂停了载人航天，就是整个举国上下呢也是比较的悲伤。相比之下，我们那些什么在天上的探测器呀，有一些新的发现呀，可能都引不起大家的这个兴趣来了。但是呢，在一九九零年的时候，一九九零年的情人节吧，就那一天，当时那个卡尔萨根就强烈要求，就跟这个宇航局说，咱们旅行者一号呀，马上要飞离我们地球很远的距离了，它可能会不再发回照片了，让它在最后的阶段，你在。回望一下地球，拍一组照片吧。就在他强烈的要求之下呢，啊，旅行者一号呢就对着地球的位置拍下了一组照片。这张这组照片呢有六十张，其中呢有最著名的一张，这个就被称为“淡蓝点什么意思呢？从六十亿公里之外的位置回眸一瞥啊，这张照片被定义为，就是我们至少到现在为止呢，就是仍然是有史以来最遥远的一张地球的肖像。在这个图像里面呢，几乎是看不见地球，只有那么一个小小小的、淡淡的一个蓝点卡尔萨根呢说了一句话呢，那至今至今呢，仍然回荡在我们耳边吧。回顾一下我们自己是值得的，看看那个淡蓝色的圆点是多么小。那这个呢，也被称为是人类理解自身的一个标志，啊，就是我们终于能够站在呃宇宙的角度回看一下地球，而且是这么的渺小，啊，这个跟我。刚才讲到的这个站在鱼缸之外看鱼缸，对吧？可能那个比例还不太一样，有可能是看站在鱼缸之外看鱼缸里的一粒沙吧，可能大概是这么一个一个一个比例，可能是比较合适的。
0: 刚刚辉哥提到的这个著名的淡蓝点啊。我们也把这张照片放在了呃这期节目的 show notes 里，大家可以看一下。那它是在距离地球四十亿英里之外的一个地点拍摄的。那它其实是旅行者号调转了它的角度，就是把相机对准了地球，来给地球拍摄的一张照片。那它也是我们星球有史以来获得的一张最遥远的一张肖像照。那今天其实我们呃讲了有五个航空器啊。那前面讲到旅行者一号和二号，还有先驱者十号和十一号。那先驱者十号和十一号其实是作为旅行者一号和二号的呃一个探路探路者吧，他们其实是更早发射的。那先驱者十号是在一九七二年发射的，那一年之后呢，呃，先驱者十一号发射。那这五个航空器最晚发射的其实是新视野号。那新视野号是在二零零六年发射升空的。那新视野号其实也很特别。啊，因为他的呃目的非常的呃直接，他目不斜视，征途就是非常遥远的柯伊伯带。因为对柯伊伯带目前天文学家的了解还相对于来说比较少吧。那总之是太阳系的一个苦寒之地
1: 。金石眼号其实也很了不起啊，它呢其实是不跟这个啊旅行者号一样，旅行者号其实出发的时候它的目的地呢是这个木星和土星。因为当时木星和土星呢是距离咱们这个地球比较近的，叫做外太阳系的这个四个行星当中最近的两个，所以当时那个这个这个探测器，旅转者号探测器主要是去看，主要是去近距离的去拍这两个行星的。但是当它完成任务之后呢，发现这个这个咱们这个探测器上有这个非常。多的啊，这个能源啊，能飞更远的距离，所以索性就让它一直奔着太阳系之外去飞了。那这个新视野号是不一样的，新视野号呢，它的这个目目标呢就是柯伊伯带，那位置呢在海王星的轨道的外侧。早期呢，我们就是当这个一九八十年代这个新视野号出发的时候呢，当时的天文学家对柯伊伯带呢根本就知之甚少。这个唯一能够知道，可以在科伊博带上呢，就是这个冥王星一度呢是被视为是我们太阳系的第九大行星，但是现在呢，你一查就没有九大行星，都是八大行星。后来呢，就是这个冥王星呢被降等成矮行星。我们这个前面这八个是这个叫做太阳系行星，然后冥王星被定义成矮行星，为什么呢？是因为就是在。啊，有关行星的定义上，后来大家有一些争议，最终达成一致，就是说，你如果你这个行星在你最近的这个位置当中，你是最大的一个啊，那你就命名你为这个太阳系行星，比如说我们地球啊、金星、水星啊都是这样，那一直到这个天王星、海王星也都如此。但是呢，在这柯伊伯带上的这个冥王星，随着这个观察嘛，发现它周围还有比它更大的这个这个行星，你如果叫它是行星的话，你就得继续。这个安排第十大行星、第十一大行星，就发现它们周围的这个大小呢是相似的，而且会有很多，所以就这个原因之后呢，就发现我们就这个到第八大行星到海王星为止就得了，再发现呢就叫矮行星了。那为什么在柯伊伯带观察收获比较晚？是因为这个地方啊离这个太阳呢特别的远了。我们讲呢这个啊地球距离太阳这样一个距离，这个叫做一个天文单位。一个天文单位是多远呢？是一点五亿公里啊！一个天文单位。那你知道，就是说，就是说，我们太阳到土星就已经十个天文单位了，就是十五亿公里了。那如果到这个海王星，甚至到我刚才说的这个柯伊伯带这个位置，那又是这个多出十亿这个天文单位。所以这个距离呢，距离太阳特别的远，造成的就是太阳光照到的这个时间也会比较少。这些行星呢，就温度极低啊，整个的行星就像一个冰冻的星球一样，观测起来是非常这个不清楚的。所以我们在八九十年代的时候，科学家对那边的了解是非常之少的。新视野号出发了之后呢，是经过了九年半的孤寂飞行，它就一个人飞啊，飞飞飞飞飞。二零一五年的七月份才飞到冥王星，到了冥王星之后呢，就在不远的地方，它呢就找到了。我们讲的叫做冥王星最附近的这个叫天涯海角星。天涯海角星是怎么回事呢？是二零零九年的时候，我们中国人这个观测到的，然后就给它命名叫天涯海角星，也是我们现在目前啊人造的探测器能够近距离造访的最远的天体了，就是这个新视野号到达了这个位置。新视野号靠近了之后，近距离的拍下了这个天涯海角星的这个样子。然后又花了十个小时的时间把这张照片发回来。像我刚才说的，就是它这发的过程当中，就要这个由这个地面的这个射电望远镜一点点接收，就像这个无线无线电一样一点点收，然后把这个相片打印出来才能看到。后来我们看到这张照片之后，发现呢，就是这个天涯海角星长得呢酷似葫芦娃啊，是一个人形的，有两个这种球状的这个连接到一起，比较扁平。大家可以在网上看一下，我们 show notes 也可以回头可以放一下。那这个也跟咱们这个中国还是比较有关系的，是咱们中国人发现的，在咱们华北啊，华北观测到的。这是我们讲到的这个五个探测器的故事。其实我们今天就是为什么讲讲这个啊探测器？这个探测器呢，它是一个一去不返的一个一个航天器，那它也再也不会回来了。那它的使命是啥呢？就是使命可能就是要带着我们去看太阳系是什么样子，站在太阳系外看太阳系是什么样子。我觉得这可能是它的使命。那多远叫远呢？对吧？那我觉得其实就像那个卡尔萨根，呃，强烈要求拍下的那张照片啊、呃，我们在六十亿公里之外回看地球，就是连一个像素都不到那么一个淡蓝点儿，真的实在是非常之渺小。
0: 今天啊，就是本期节目录制的当天，是七月二十四日。那今天下午啊，二、呃、点二十二分的时候，中国的长征五号火箭搭载着中国空间站问天实验室也成功发射升空
1: 了。咱们这个问天的实验舱啊，它就是要奔着咱们那个天宫的空间空间站去的，它是一个实验舱，然后要对接到咱们那个空间站。通过咱们这个长征啊五、呃、号，这个绰号叫长征胖五嘛，这个运载火箭送上去的，一点五级的运载火箭送到咱们近地轨道。那整个这件事儿呢，我们看这个网络直播的时候呢，说这个三亚的海滩上，在文昌发射的嘛，在这个海滩上站着几万人啊，几万人这个抬头看天看火箭发射，我觉得这个画面还是蛮震撼人的。就是我们其实生活当中也不只是这个柴米油盐啊，有的时候也需要一些星辰大海。那个我就看了一下，咱们因为我自己是做媒体的嘛，就我就看了一下这个报道，嗯，全国的媒体当中呢，咱们这个央级的媒体啊，央视频呀、啊、人民网啊都在做直播，包括环球也在做直播啊。地方级媒体呢，可能就红星啊、新京报有接了这个直播信号，其他的全国媒体呢，我觉得确实是转播的不多，或者说在媒体这个范围之内呢，可能还没觉得这是一个多了不起的事儿，或者说这个多重大的跟老百姓的生活息息相关的。啊，我倒觉得这是咱们作为媒体人啊，我觉得需要反思的地方。什么叫重要，对吧？在人类命运面前，咱们自己中国的航天器啊，终于走出了一条这个叫做中国的这个曲线，是非常之了不起的一件事儿。太空舱啊，是咱们去年就开始了把把宇航员送到了这个这个太空站上去，今年又送了一波。这是第二批的这个这个载人航天飞行，然后送到了这个太空站。咱们今年会发两次实验舱上去，这一次是这个问天，对吧？然后下一次还有一个梦天啊上去，明年的时候还会发一个巡天。巡天不得了，巡天是一个类似于哈勃这个空间望远镜一样的一个，就相当于这么一个呃、啊，跟太空站共轨飞行的一个航天器。然后它呢，整个的技术标准跟哈勃太空望远镜是一样的，而且呢，市场会比它大三百倍。所以市场是什么呢？就是广角嘛，就比较宽度是宽三百多倍的，远度就是你能望到最远的距离跟哈勃是差不多的。那也就是说，咱们的太空的观测呀，在太空去望向更深的宇宙的这个能力也会越来越强。当然了，跟我们前一段时间飞上太空的这个正式开始营业的这个韦伯太空望远镜呢，还是比不了的。人家那个一百多亿美元，对吧？造价，而且呢，它是这个红外和中红外这个波段的，是能够看到一百三十多亿年前宇宙。呃，初期的那个时段的样子的这些，我们可能还做不到。但是起码呢，可以像哈勃太空望远镜一样观测我们那些真空的一些星体、星系、星云啊。我觉得这已经是很了不起的一件事儿。那我为什么说那个咱们今天讲的这个飞行的探测器呢？就在这个方面，我觉得我们这个中国呢，其实还缺少一些时机吧，可能还没有那个这个找到一个最好的时间窗口去。做这方面的这个探索，咱们讲这个第一，为什么我说首先是天文望远镜，对吧？一六零九年这个伽利略啊设计出这个天文望远镜之后，我们就开启了什么呢？叫做“眼见为实”的太空时代。那也就是说，原来咱们叫做这个肉眼观测的非常有限，对吧？然后呢，就通过计算，然后通过自己的假设构思了整个宇宙的样子，有日心说呀、地心说呀等,等等等这样的学说。当伽利略发明了、重新设计了天文望远镜之后，我们就可以用自己的眼睛去看到、去验证我们自己，呃，当时的一些理论，去伪存真，眼见为实，然后就彻底的颠覆了当时的什么地心说，对吧？也纠正了很多啊当时的一些假设。等到我们这个1970年代的时候，对吧？是一个非常好的一个发射窗口。正好呢是啊、呃、木星土星啊、呃、天王星海王星正好是在一个平面上，或者是他们的轨道正好在一侧，那这是一个最佳的一个发射时间。我们的航天器呢就可以用更短的时间，通过这个行星之间的这个轨道之间的这个引力作用，实现这种弹弓效应，就可以更快速的去在他们这个星系之间去穿越。呃、原来可能三十年才能飞行的这个。距离可能十几年就能实现了。你看，我们现在过去四十多年了，咱们这个旅行者号一号、二号都已经飞出了日光球顶。你想想，如果错过了这个时间窗口，有可能它还在这个半截的路上呢。所以，时间窗口也很重要。美国它的领先就在于说，它在一九七零年代的时候就已经实现了很多的航天方面的这个科技的一些呃实验和尝试。它的这个意义就在于说，从眼见为实又发展到了我要近距离的去验证，因为眼见大家知道未必为实，因为它还有一些啊光影的效应啊啊等等的那个东西会干扰到你的一些辨识，你只有近距离的去观测的时候，才能去验证你那些通过天文望远镜观测到的东西是不是。真实的，或者说有没有受到其他的干扰，这又是一个进步。那第三个进步是什么？第三个进步就是脚踩到那个地面上，这也就是一九六九年的时候阿波罗登月的美国人最先实现了人类的登月，就是脚踏实地为实了。这是又是一个宇宙探索的一个新的阶段。那我们现在处在一个什么样的阶段？我们中国为什么要啊、呃、不停的把载人航天往前去推进，然后不停的去把啊、呃、宇航员送到太空站上去去做试验，然后呢去掌握一些原始的数据，去做一些啊、呃、参数的修正，就是为了我们能够实现我们把宇航员送到月球上去。等送到月球上去之后，然后呢再去努力去实现通过建立月球基地之后。再把我们的航天器送到火星上去，并且把宇航员送到火星上去，这实际上就是我们，啊，也是我们中国航天的梦想吧，对吧？而且呢，在这样的一件事儿上，这样的一个目标上，现在还没有人实现。那无论是咱们这个排到第一位置上，咱也咱也公认的啊，美国的这个宇航事业，对吧？那现在第二梯队的就是以中国、俄罗斯啊为首的。后面还有这个什么欧洲啊，对吧？还有那个咱们的这个近邻啊，等等的也是野心勃勃的，想跟咱们一起来竞争这个第二系列。但是我总觉得咱们中国有可能会实现一些弯道超车，因为咱们你想，这个咱咱认真呀，是吧？特别认真呀。我那个今天看直播的时候，我就发现那个咱们发射场啊，非常之这个叫惊奇猎猎啊，发射中心里面啊，大家也都是。啊，紧张而有序，充满了那种仪式感啊，然后大家对这个事业是非常之严肃的，对吧？我前两天这个又看了一遍这个阿阿波阿波罗十一号的登月的那个纪录片，我就觉得这个肯尼迪中心里边那些美国的地面的技术人员地勤吧，就这帮哥们儿啊，喝着咖啡，抽着烟，讲着笑话，是吧？等等等等的。就是我觉得，就是这种对这个事业的这个向往和尊重啊，这种仪式感的东西还，就是就太过于儿戏了啊，没有我们中国人这么严肃认真。所以我觉得有时候大力出奇迹啊，我我我相信我们中国的这个宇航事业有可能在未来的十年当中，会出现让让我们这个振奋的啊，让我们这个信心爆棚的一些事件出来。呃，最后啊，就是这个按照咱们惯例呢，再再做个小推荐了。讲讲点什么好呢？本来想讲几个这个有意思的纪录片呀、电影啥的啊，我觉得也放到下一期吧，放到下一期再讲。今天因为正好下午看了这个问天这个实验舱的这个发射升空的这个直播，我就在想啊，就我看到这么几万人在海滩上抬头看天的这样的一个场面，我觉得挺让人呃兴奋的。为什么这么说呢？我觉得我们中国人啊，特别是这一代的这个中国青年，就每天呃为了这个柴米油盐是吧啊、呃，然后为了打工啊、内卷呀、啊、九九六啊这些，我觉得有就过于压抑了。有的时候真的是要抬头看看天，然后看看宇宙间浩瀚的这个星空嘛，对吧？就是卡尔萨根那句话嘛，对吧？这个这个咱们每次都说对吧、啊？我们也不过是。这毕竟苍穹浩瀚，我们也不过是晨空中一粒飞扬的尘埃嘛，对吧？非常之渺小，我们的生生命又如此之短暂，啊，为什么咱们就不能这个沧海桑田，这个星辰大海呢，对吧？为什么每天就为了这点柴米油盐的事儿焦头烂额呢，对吧？还是要给自己一些梦想的啊，给自己一些，呃，崇高的一些呃愿望的，所以最后就。那个引几句孩子的诗吧，啊，这个诗的名字叫《九月》。目击众神死亡的草原上，野花一片。远在远方的风，比远方更远。远方只有在死亡中凝聚野花一片。明月如镜，高悬草原，映千年岁月。我的琴声呜咽，泪水全无，只身打马过草原
0: 。好，此处有掌声。为孩子鼓掌，也为我们的问天实验舱鼓掌。本期内容就是这样，保持好奇，但不要太兴奋。以上是魏海璐 FM 好奇心系列，正在小宇宙等播客平台播出，欢迎订阅收听。您也可以关注公众号“大声望”，会有本期内容的阅读文章
2: 。I miss the Earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight, and I think it's gonna be. Touchdown brings me round again to find I'm not the man.